0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共病毒 COVID-19 是不断的变异，而外媒有报道说传出中国内部人士透露呢，中国疫苗对变种病毒无效，而中共要投入开发新的疫苗。那么台湾的疫苗呢，究竟要怎么做？疫苗能否成功呢？是与厘清病毒源头、搞清楚结果呢，是息息相关。那美国要带头调查源头，世卫大会的回响似乎不积极。那么调查能够成功吗？美国前 FDA 局长呢，日前才披露，中国已只有 SARS 六。六次的爆 发， 病毒都来自于实验室的外泄。中共进行非常高风险的研 究， 用未公开的类似 SARS 病 毒， 并且用转基因后具有完整人类免疫系统的动物来做研究。而中方通报 呢， 四月份出现了全球第一例的 H10N3 的禽流感传人的案 例， 声称是偶 发， 不具备有效的传人能力。不 过， 美国 CDC 呢正在密切的追查。而引人联想的是 呢， 中共做很多相关研究。中共学者二零一。三年的论文就承认，他们用禽流感病毒还有人类流感病毒杂交出了一百二十七种的新病毒。那 么， 中国目前疫情死亡人数 呢？ 对外界来说一直是个谜团。而这个时 候， 中共宣布要开放生第三 胎， 中国社会正流行所谓 的“ 躺 平” 主 义， 而 连“ 躺 平” 中共都有意 见， 已经展开封杀。那“ 躺 平” 会演变成公民不服 从， 甚至匍匐前 进， 让中共担心自己被摆平 吗？ 我们介绍破解新闻的来 宾， 台湾大学政治系名誉教授林志正老师。呃， 主持人 好， 罗律师 好， 各位观众朋友 们， 大家好。台湾医师工会全联会副秘书长罗俊轩医 师， 主持人 好， 明教授 好，
1: 各位观众大家好。
0: 好， 台湾这一波五月份的本土疫情 呢， 大家很担 心， 不过现在趋势有走 缓， 那防疫指挥中心认为这一波正朝向可控的方向前 进， 力拼要在两周内呢降回到二级警戒。所以请教罗医 师， 对目前的台湾当前的疫 情， 其实全世界都很关 心， 外媒也在观 察， 您怎么 看？
1: 呃，我想台湾这一波的疫情哦，是来得非常的快啊。那从五月十一号开始，疫情的温度升温之后，到五月十五号突然就当日确诊一百八十米。那到后来呢，每一天几乎都有四百到五百的一个确诊。那这几天确实疫情有稍微和缓。那这几天刚好也是我们说的第一波十四天的一个抗议之后，第二波刚开始的一个序曲啊。那我觉得目前的观察是这样子的啊，就是说第一个。我们一开始呢要做这个社区的筛检，当时发现筛社区的这个呃盛行率蛮高的、哦、大概一筛检之后甚至有到七趴九趴，那目前都维持大概是三趴左右、哦、那这是第一个好的一个现象。那第一个在确诊的人数部分的话，一开始因为累积的大量我们说的 RTPC 啊、哦、哈，没有确认的个案，那包括那个时候因为要去上传有一些时间 delay， 所以呢出现一个我们说的这个校正回归了。那校正回归当时也造成很多的社会的纷扰哈、哦。当然，有些人动机是纯正的了哈，基于关心，基于就是让社会大众能够了解所谓的这个疫情的现实。但有些人纯正，这个动机不是那么纯正哈。不过我觉得这些风波也慢慢都过去了哈。那给大家看一下这张图哈，这张图就是我目前包括当日确诊，还有包括校正回归之后一个图形，你会发现说最近这几天，这四五天确实曲线有往下。那指挥中心告诉我们说，如果说以所谓的这个病毒传播的一个能力来看的话呢？在五月十五号那个时候的所谓的呃 Rt 值是大概是我们说的十五点多，那现在是落在一点零二。那其实呢，这个数字大家可能觉得说听不太懂，不过简单的说就是说，当 R 值越高的时候，我们可以相信就是说，一只病毒可能传播到很多人身上。是。那为什么说当初会 Rt 值会到十五点多？可以想象嘛，你当时确诊一百八十人的前一天。人数很少嘛，对，所以他会发现说，哎，突然就升高了嘛，那时候算出 R t 值就会很高，那现在又每天都差不多，甚至会往下降，所以我们预估，就像指挥中心说的，这个 R t 值就会慢慢往下降，那也代表什么？代表我们的疫情就有可能会恶化。可现在两个部分要观察，第一个是说哈，在我们现在最热的这个火场，双北，台北市跟新北市，那么各个行政区之间有没有一种我说扩散蔓延的一个状况呢？以目前来看的话，其实新北市要特别要注意，因为新北市现在确诊数都还蛮多的。啊，那在板桥、中和、三重一带都陆续有确诊个案。那另外一部分，我们也特别要重视的是什么？除了我们现在说的主要这两个火场之外，就是我们往远方看，在山头的那边，包括桃园、台中、彰化等等，都还有一些零星的火源，而且甚至在烧。那桃园已经连续很多天，大概个案都有二十左右。而以目前来看。扣除扣除双北之 外， 这些县市它所造成的一个确诊的贡献度是百分之二十 二， 所以 呢， 我们不能够小 觑， 要非常注意之后的一个疫情变化。那当然有几个部分可以去看 待， 就是 说， 每一个县市政府在这个过程 中， 到底有没有及时的把社区的这个我们说的筛检站把它开立出 来？ 因为如果你把它开立出来的话 呢， 你才能在疫情出发的时候 呢， 最快的把危险的传播者。把它框列出 来， 那如果慢的话 呢， 就会跟日本之前说的紧急事态宣言一 样， 虽然发布了紧急事 态， 但是无助于疫情的一个控 管， 就一直烧一直 烧， 最后呢就一次紧急事 态， 两次紧急事 态， 到最后日本就无感 了， 因为他觉得怎么事态宣言以后都是一样的疫 情， 那台湾在这一波挑战里 面， 我觉得非常可取的 是， 各位看一 下， 刚刚提到很多县市包括说这后面提到桃园、彰化、台中都要特别注意台湾在这一波里面非常可取，是说我们利用了短短的四百个小时，把一个严峻的疫情，包括后面医疗量能差一点就崩溃，我们把它抢救回来。各位知道，在一开始的时候，我们一边在防控，一边很多人在讲，啊，讲什么唱随台湾了。那我知道说很多外媒了，包括彭博等等，都台台湾有一些比较严厉的一个批评啊。可是我觉得哈、喔，身为这个中华民国医师工会全联会的副秘书长哈，我的感觉是这样。就是说，如果跟其他国家来相比的话，我们在这个过程中应变能力还是快的。各位不要忘记，在疫情出发的时候，去年很多国家，包括先进国家，法国、意大利，当时第一波疫情的时候，它的平均死亡率将近七到九趴。是。那这过程中呢，台湾到目前，虽然我们有一百二十五个我们的同胞不幸罹难，可是我觉得这是在我们极尽所有的努力之下。我们所能做的，尽能是最大的一个效果。那当然，我们不希望下一波疫情更严重。可是跟大家讲是说，我们整个过程死亡率就是紧压在一点五帕。换言之，我们的医疗的量能虽然紧迫，但是最后我们还是把它拼回来。一开始我们听到说晚上救护车哈可能到处去去找医院了找不到，可是很快的哈医事师啊医事师他就协助协助大家去调配这个病房，甚至有北病南送，还有很多医院去配套的一些问题。那这些都是台湾的价值，就是你在这么短的时间之内，你可以不顾一切，把所有的医疗量能扩充到最大，而且呢，做一个协调。我们在很多国家看到什么？看到公立医院、私医院就推来推去；看到中央政府跟州政府就骂来骂去；看到连呼吸器摆在那边都不知道怎么去应用。台湾没有发生这些事情，所以我觉得大家应该用一个比较公平包容方式来看台湾，也给台湾一个机会。我相信未来的疫情我们可以控制得不错。
0: 是，那现在另外一个焦点是在欧美方面，看起来事情就在呃这个接种疫苗之后，目前逐渐的解封。不过有专家警告说，这个在印度发现的病毒这个样的变种是来势汹汹，已经扩散了至少四四国，在英国的病例不断攀升当中就有这样的病例，也担心可能有第三波疫情，而且可能还有其他的变种。那中国大陆广东省二十一号日，他就承认他们又报了本土疫情，源头就包括在印度和英国发现的两种变种病毒，就是感染力强，然后影响很大。那广州。多个区呢已经实施了所谓的封闭管 理， 进入所谓的半封城状态。而在越南又检测到了一种新变 种， 似乎混合了印度和英国两种变 种， 可以透过空气更有效的传播。那值得关注的 是， 我们看到自由亚洲电台日前报道 说， 有知情人士 说， 中共当局已经启动了研发新疫 苗， 这可能显示中共的国产疫苗对变种病毒没有效果。那中国多个省份要从六月十号起暂停疫苗第一季的接种预约。所以，请教一下罗医生，你怎么观察说这种新的变种可能带来一波又一波这样这样一个可能新的疫情？那你觉得台湾我们这样这样来观察的话，我们的防御策略还有能力能否有效抵挡？有什么是我们可以提前注意的
1: ？是，我我想刚刚提到说，台湾在这个过程中有展现它底蕴上的优势了哈、喔。那几个部分可以去理解，就是说，第一个，我们在短短的四百个小时，已经把我们的所有对对抗这个 COVID-19 的医疗量能把它提升起来。所以现在不管是公立、私立医院都有很好的配套，包括它医疗的降载。那在意师工会、全联会的一个呼吁之下，我们也很快的召集了基层的医师去补足这个医疗量能的一个缺口。所以现在呢，有几个部分去思考：第一个，社区的筛检，基层已经协助，有很多的社区筛检站，包括现在还没有疫情，已经开始新开出来这些筛检站，都有基层医师去协助。另外是紧接着马上要遇到的一个就是打疫苗的问题。那疫苗的问题，除了原来的一个专责医院的一个注射之外呢，现在希望专责医院能够专心去对抗这些 COVID-19 疫情，所以基层也开出我们说的施打疫苗的一个可能性。那在过往这个流感疫苗的一个施打，其实台湾曾经创造过一天施打四十万人次，哇！那这是相当好的一个成绩。那你换算过来，如果台湾用这样的速度去打 COVID-19 的疫苗，我相信一定不可同日而语。那另外一部分是说，各县市政府也紧锣密鼓在什么？在设置所谓的各地方的大型的疫苗筛疫苗的一个注射站，是这个部分我们在其他国家也都有看到哦，譬如说像马来西亚、泰国，他们也都是这个状况。所以我想医院、基层诊所跟大型的这个我们说的疫苗施打站一起配合，这是台湾下一波优势。那另外一部分我要提的是说，刚刚主持人提到说变种病毒哈，我觉得变种病毒其实议题很多了哈。不过我今天特别要讲的是说，有一些哈我们可能没注意到，就是说现在很多的先进国家都急着要救这些疫情。可是呢，这个地球啊，它其实是一个地球村。其实每一个国家都不能够太自私。因为太自私的时候呢，这些变种病毒呢，它就会从其他地方跑回来找上你。我们之前哦，很努力去防堵英国的变种，可是你看，最后英国变种也不是从英国来啊。对。你那时候对它进行欧盟对它进行，可是还是会跑出来。就是说，全球要携手合作。但这也就回来看一件事情，就是现在全球最大的苦痛就是，这是一个失灵的世界卫生组织。我们一直跟他讲说，卫生组织如果这样的话是没有办法拯救地球人的。可是呢，继续啊，他继续持续啊。现在他公告着 Covis 所接受这些疫苗里面，他开始要认真一些。我们认为说，这个几乎是不可思议不能置信的一些这种特殊的一些疫苗。那这些疫苗在其他国家，在巴西治愈造成什么样的实证？这个是大家必须要引以为戒的。那以目前来说，我讲几个部分让大家看。这个是马来西亚的一个新增病例跟死亡数啊。马来西亚的一个病例。是他的一个死亡数，各位为什么要展现一个马来西亚？因为马来西亚过程中，他其实封城很多次，他从去年一直在封城的。对，可是他们发发现他封不住啊，它现在七天的平均确诊还有七千六百八十人。那各位去看了、喔，它那个时候大型的这种收容所啊，那个人多到说上下铺，哦，必须要上下铺，你就知道说其实已经到了几乎无法安置的状况了。这是第一个。那另外我们讲一下越南，越南是在第一波疫情里面算是一个模范生。各位看，他现在七天的平均。啊，七天的平均的一个确诊数也有两百九十万，是，所以代表什么？代表说，如果这个英英国的变种越来越多的时候，其实本来控制得好的人，事实上也有可能会守不住。是，因为我相信越南的一个防控不会因为这个不同月份就不一样，一定是高度防控，可是控不住啊。是，那另外我们再看一下，就是我们知道这个英国，英国大家就觉得说，传为这个美谈是说，他们在打了 A G 疫苗之后，他的确诊数下降。是。可是要跟大家讲说，他从每天确诊一千到两千，现在慢慢又爬起来了。最近的七天确诊是三千两百人。我们比较担心说，会不会慢慢的因为变种又变多了，印度的变种加上刚刚说越南变种又回光到英英国，结果开始又有很多确诊。那这个部分为什么是指标呢？因为英国打了很多 A G。对。如果英国这个部分它的疫情变严重，那不代表说什么？代表 A G 有它的极限。是。好，这也让我们去思考说，我们现在很多人。要不叫明星 A G， 要不叫明星辉瑞，其明星莫德纳，或甚至排斥国产，这是打一个很大的问号，是说，也许这些武器在国家同时掌握的时候是最好的。那另外我再讲一下，就是奈及利亚，奈及利亚这个国家啊，在左下角这个部分为什么很重要？各位你看，它现在七天的平均确诊是六十五了哈。奈及利亚是一个非洲国家，它在前一波、第一波、第二波的一个疫情里面呢，第二波最高确诊当是是两千五百人。它是一个相对医药比较不发达的国家，我相信也没有什么疫苗可以打。它人口有两亿了哇，各位、嗯，这个有没有可能是一个确诊的黑数？那为什么很重要？你没有去协助奈吉利啊，你让他永远在那边孤零零的站着，然后跟世人昭告说他的确诊是六十五个。如果变种病毒在那边一直涨呢，它会不会长出来？是。所以我说，一个私人的、失效的一个世界卫生组织是会造成大灾难。那如果假设他分配的 COVID 疫苗，全部都是中国的国药跟科兴呢，你觉得怎么办？这是一个。另外一个，我们讲到大家之前最重视就是印度的一个疫情问题啊、喔。各位他们在努力的一个呃这个防控之下呢，目前七天的平均确诊是十七万多，这个数字还是相当多的数字，而且他们的一个死亡数每天都是四千人。所以我想用国际这个疫情，你就知道说台湾现在站在哪个位置。其实台湾站在是一个相对有利的位置，是我们从五月十五号一百八十人到现在。我们把它控制下来。老实说，我们让全世界人觉得很遗憾，没有十四天完成这个伟大的工作。但是虽不中亦不远矣。过了两三天，事情就会转换了。上一波新加坡最高是一千四百人，但是后来花了三个月才慢慢控制成当日确诊一百人。他们在他们的体育中心开了一个八千床的这个收容所，但这一次呢，台湾没有开那个八千人的收容所。台湾让每个县市政府跟中央局合作，开出了很多的集中检疫所，分散在各处。台湾调配了五千个我们说的退休的医护上战场要协助这件事情。台湾在很短的时间之内，把所有的疫苗政策又重新盘点清楚，也造成了一个所谓民人民的一个共识。我相信台湾的价值，全世界是看得到的。休息上马上回来。欢迎回到新闻大破解。疫情爆
0: 发以来已经超过了一年半、啊，那大量的证据指向呢是从中共病毒实验室泄露的病毒。那么中共呢是被揭露拒绝配合世卫组织进行第二轮的源头调查，因此美国总统下令在九十天内要情报机构调查源头，并且要公告。那国有多个国家已经跟进。那跟世卫的谭德赛一直不同调的世卫的首席顾问梅茨他说，如果病毒外泄属实的话，习近平可能难保职位。那么源头调查的结果究竟是会让习近平下台，或者是让中国共产党倒台呢？那不过在世卫大会上呢，并没有花很多时间，这一次呢来。讨论追究疫情源头和责任，会员国比较多的时间跟焦点是放在疫苗的供应调查起源的变成是会员国个别的表态。当然，这有国际政治现实的考虑。所以，请兆明老师哦，您认为这样的一个 w h A 这样的一个开会状况，这样的态势会不会减损说有些国家跟进美国调查源头这样一个力道跟趋势？因为拜登他是希望能够更多的国家来表态
2: 嘛，会不会有影响？哦，那当然会有影响，因为现在大家现在重点显然。不在那个地方了，因为现在出了很多新的变种病毒，就像刚刚罗伊斯讲的，先后出现我们看到比较重大是五只嘛，五只比较特别的变种病毒，所以现在看到的病毒一波波正好，刚刚罗伊斯讲得很清楚，是每一个国家好像打平之后，你又突然在高峰，打平又在高峰，表示说大家现在看见了新的变种病毒来势汹汹，所以大家现在要救急为先，那救急要什么东西？要疫苗。所以大家现在想说疫苗的供应跟分配的问题，那如果大家在想到问题的时候，追责就先不这么重要了，不是说不要追，先把这个问题解决。所以第一呢，疫苗的供应，然后再来就是防止扩散。在这同时呢，是不是能够尽快的振兴经济？因为大家现在也看到，在台湾大家现在也看到了，如果说这这波不赶快过去，让经济不上来的话呢，恐怕会有很大的麻烦。连带振兴经济呢，就是世界的航运跟这空运，是，就是海运跟空运。那么也就是说，这个大背就像刚罗院士讲的，大家充分认识到这次是一个地球村。呃，有一些比较偏远的国家、经济不发达的国家，你不参加这个国际贸易，那没有关系。但这些重大的国家，只要有一个国家不在呢，可能大家都受到影响。所以振兴经济，航运带来什么？芯片跟原材料。所以这是大家现在比较关切的问 题， 但在世卫大会上 呢， 大家当然先关切的是疫苗问 题， 而不是追责。所以如果追责要再来的话 呢， 应该是等这一波慢慢打平之后 呢， 我们才会看到。好， 这第一点。第二点 呢， 大家对于追责中共 呢， 其实心里是有点矛盾的。大家都心知肚 明， 说他有问题 啊， 不管他是有意的、无意 的， 他是人造的、不是人造的都不管。但是 呢， 他有很多责 任， 大家都确定。可是，大家在追责，想说他又是药品供应国，他跟印度两个国家加起来供应了一般药品的百分之七十左右。这第一点。第二点，我们评很多商品、评价商品，我们能做，但我们生产线都不在做这东西，现在大部分是他在做，他供应一些中阶、中低阶的这些商品。所以，那你说药品一部分要靠他，商品一部分要靠他。还有部分消费市场也要靠它，所以大家虽然想说要追责呢，为什么从一开头到现在就觉得说追得不太热烈啊？这第二个原因。第三个，老实说呢，美国没有抓紧。美国若抓紧了，事情好一点；美国自己放松一点点呢，那就那就再放松一点点。九十天嘛，就三个月嘛。是。所以你说现在他想说啊，才刚刚开始，那就会呢，将来再说吧。所以这第三个原因。第四个呢？那现在你说这个时候开的会，你不能不表态，所以大家说一说，那怎么说呢？我们共同谴责好像不太对劲，所以变成个别表态，就走到这一步。呃，我一直讲，我说追责这个问题是跑不掉的，因为即便这个病毒呢不是有意做出来啊，不是人造的；第二，不是有意释放啊，即便是这样的啊，它隐瞒疫情，这是事实，对不对？当时武汉市长周先旺就讲。他那放掉了五百万人，你那时候告诉大家说有这些人，大家开始注意的话，可能会好很多。根本没有讲跑到全世界，跑到三百多个国家，这第一个。第二就放人出国，第三呢是勾结侍卫。刚才罗院士也提到了，侍卫是一个失职失能的这么一个组织，国际组织，现在还有很多问题还存在。所以中共在背后的这个搞鬼呢，就现在大家会讲的是追责的一个问题。第四个呢，在这段时间，在大家都不知道中共已经放疫情出来的情况下，他在全世界呢，用各种各样的组织跟外跟大使馆呢，在那抢买防疫物资，让各国疫情爆发的时候没有物资可以用，让这个李兰芝就要甩锅美国，然后再来趁意抄底就买一些大公司，最后呢准备一意谋霸。这七点就前面几点我不说，光这七点呢本身就值得追究，所以我看。恐怕等得等这一波呢过去，大家喘过气来之后，惊魂甫定之后呢，才会再去谈追责的问题
0: 。所以，会不会追责？其实也是看说，这段期间各各个国家在这个供应链重组方面，自己的安全供应链上面有没有做得够积极啊？
2: 呃，应该这样说还来不及。你就你认认真想，就是说，有些供应链不是说你说开就开得了的。是。它第一呢，你要把那工厂造出来；第二，机器什么的全部那个生产线得到位；第三呢，工人得到位。他们什么水电、交通啊什么的，再来原材料。是。如果说现在国际航运、空运都受到这么大限制的话，航这些原材料的供应，这不是本国立刻就有的。所以你说供应链的这个重组呢？有些国家或许有能力自己打造供应链出来，或者跟旁边周边觉得比较安全国家打造供应链，但是很多国家应该是做不到，所以那个会是个大家努力的方向。现在很多国家也都在讲了嘛，每个国家都注意到说哦，我们要我们的国产疫苗，我们要我们的什么什么东西，我们要我们的这防疫物资什么的生产线在我们国内，大家已经意识到这个问题了。所以你说的事情呢？应该就是现在同步进行，但是火烧眉毛就是怎么先把疫情的先压下来。是
0: ，好了，感谢我们休息一下，有机会来探讨这个疫苗，台湾的疫苗策略，还有全世界目前对疫苗的阴影。谢谢，欢迎回到新闻大破解。今年 W H A 的世界卫生大会 呢， 多数会员国关切焦点在于疫苗的供应速度。那么眼下问题 呢， 疫苗的产能是供不应求。那当然还有副作用跟保护力等等的议 题， 还有就是变种病毒流窜各 国， 疫苗能不能跟得上变种速 度， 还有复杂度。很多国家都在拼国产疫苗。那最近台湾也是吵成一团。那请教罗医 师， 回过头来我们看台湾内部的这个疫苗争论了。例如 说， 有些声音在质疑国产疫 苗， 但是去年 呢， 台湾的朝野都是力挺国产疫 苗， 担心你给的钱不够积极。那第二个是说，还有声音质疑政府在阻挡民间来直接向国际采购疫苗，所以您怎么看？还有就是国产疫苗到底在战略上还有这个因应疫情的变化，到底有多么的重要？为什么一定要自己掌
1: 握？是，我想哈，刚刚主持人问到几个非常重要的问题，都是现在民众在疫情之下非常关切的那疫苗的政策到底应该往哪边去走了哈？我我先讲一件事，就是说，其实有很多人想要参与这个疫苗的讨论。我说的参与是说他们想要参与，但是到底有没有真的参与？我打一个问号了哈，呃，有一种行为叫做见缝插针，见缝插针跟积极参与公共论述有什么不一样呢？见缝插针的人是每一次论述都不一样，你可以明显感受到没有一个连贯性，没有核心价值，没有核心思想，只有疫情严峻的时候跳出来讲两句，然后策略失败的时候又躲起来，这个叫做见缝插针。那在过程中，我们看到很多见缝插针者，比如说在去年疫情还不严重的时候，当时就有一群人一直在说。这个国产疫苗很重要，赶快要给他大量资金的一个益助，鼓励他发展，而且呢，法规要松绑。那么设定的这个试验的人呢，不要这么多，不要动不动的几千人。哦，你看国外的，他们可能五百年前就在做了。这些人到最近，他们跳过来说，国产疫苗不应该发展，国产疫苗没有做三期的这个试验，国产疫苗打造身体里面是有危险的。那我们就打一个很大问号，是说这是不是见缝插针？为什么你前后的想法会这么不不连贯？那么，如果假设今天疫苗是一个严肃的公共议题，我们可以容许这样的行为吗？为什么要讲这件事情？是因为民众因为在担心这些事情的时候，没有办法这样连贯的去看这件事情。可是我们协助他整个连贯性把它串起来，就发现说，哦，感觉起来好像是前后不一。是。那这过程中呢，也曾经有另外一个声音，大概在半年前跳出来，突然就跳出来了，横空出世说中国疫苗好棒棒，要不要参考一下？那当时的国家就说，第一个，我的法令里面就讲清楚说，对，中国血腥之剂是不能来台湾的。那这个时候你不要意识形态。那我先打一个问号，是说这是意识形态吗？立法者因为知道某些国家在制造这些商品，它的态度不够达到我们说国际的标准，恐怕会影响这个商品本身的安全性、有效性，在立法上强制的给予一个规范，是说这些国家的东西我们不考虑，这样叫意识形态吗？这第一个。第二个是后来出现了很多的我们说的国际上的一个实证。我刚刚讲的巴西、智利这些国家，因为这些疫苗吵得分崩离析啊，好像那个魔戒店里面那个魔戒一样，这个魔戒没有帮到人类，造成更多的苦痛。那这件事情是发生的。另外一个在国际上还有很多很多证据啊，包括说我们一直在讲的七十三种副作用，在上海疫苗专家他提出来之后，就不能再讨论。其实各位都知道，全世界没有一种药是完全没有副作用的，所以这个问题是在于什么？为什么不能讨论？有什么不能讨论的？应该拿出来公众去质疑、去检视，到底这样的副作用会不会太高？大家能不能接受？那后来呢？中国的这个 CDC 主任高福也讲说防护力不够，可是讲完之后呢，第二天就修改自己的说法，再也不能发言。所以我要讲的是说。在这个过程中，我们会发现有很多人他也在讨论疫苗啊，可是看起来都是提油救火，他不是真的坐下来跟你讨论。那个比打个比方，好像说有一群人在这边很认真在这边开会，可是有一个人他没有参与开会，他说是看说哎、欸、外面好像有情况了，他就进来说你们不要再开了，我现在认为哦、喔、这个要改变议案。然后等到大家不接受的时候，外面平息了他又躲起来。那最近呢更夸张是他冲进来说不要讨论了，我把它冰豆了，我把你桌子给翻了啦。因为我觉得都不要做 了， 可是我们回过来 看， 国产疫 苗， 我们先不要把国产疫苗把它绑上任何的名 字， 就单纯思考国产疫苗。各 位， 在现在国际疫情这么严重的状况之 下， 而且变种病毒不 断， 将来疫情会持续发生状况之 下， 你认为一个先进的国 家， 任何一个对他国民是关心的国 家， 他会不会想要发展自己的国产疫 苗？ 我只问这个命 题， 我相信没有一个国家会说不要的。即便他有源源不绝的疫苗，他也会想要发展。你觉得以色列会不会想再发展自己的疫苗？一定会。你觉得韩国有没有想要发展自己疫苗？铁定会。日本也要做了。每个国家只要他有足够的主客观因素跟他的条件和需要，他就一定会往那个地方去走，这是一定的。就好像每个国家想要发展太空科技一样，每个国家也需要有自己的卫星啊，不是全部都要买的、啊。那么回过来看，如果这是必然的。那现在我们就不能够把这个议题把它窄化成每次在讨论说到底后面有没有炒股票了、啊，到底有没有三期啊？各位，如果没有三期，就加紧全民的意志跟国家的力量，让它进入三期啊！但是不要忘记哦，很多现在在市面上、国际上流行的这些疫苗，他们都是一边做三期，一边紧急授权，一边拯救人命啊！是这个概念，大家必须要有。不要被一堆魑魅魍魉进来说，不要再吵了，不要再讨论了，然后就真的把话题方向给转了。第二个是有人说有没有在炒股票，各位炒股票不是陈时中要做的事情了，炒股票的请金管会去查了，请政企会去查到底要怎么处理。也就是说，不要让那些风风雨雨、指山说山道事的事情干扰了我们现在重要议题的进行。回过来看，现在全世界面对疫情，我们要怎么处理？在五月二十六号。世卫组织他觉得事情很严重啊，他也开了一个所谓的全球的一个技术会议，疫苗研发的技术会议。他提出一个观点，那其实这个观点呢，在早在两个月前我就知道了哈，因为那时候就很多人在讲，我们有没有办法永远都一直依靠三期临床试验，然后产生一个新的疫苗？各位知道说，现在包括莫德纳、包括辉瑞，他们也都不知道说，再来新的这些变种，印度变种到底有没有效？是越南变种到底有没有效？对。如果我们都必须要用这些所谓的人体大型试验才能够去解决的话，那永远都什么？永远都比病毒跑得慢嘛。所以有没有一个比较根本方式是说，除了原来的这个试验继续要做之外，不是不做，继续要做，有没有办法能够在一个新的概念，就是我们说的，国际上认为现在要去思考一个，就是打疫苗之后，综合抗体效降的问题。也就是说，我就算没有完整的把三期临床试验做完。我可不可以用其中一种我们说的 biomarker 生理上的一些指标来确定说到底有没有产生足够的防护力？那么很直观的是什么？我们就去看呢、啊，这个已经生病的人，我们去抽他身体的这个这个血清里面看看他的抗体的指数。假设是一的话，那我们就去把打了这个我说的辉瑞、莫德纳疫苗的人，去看他身体这些抗体到底是多少。如果像现在我们知道是大概是两倍到四倍，那你现在做出一支疫苗。你这个倍数就不能太少啊！如果你达，如果你根本就没有达到一倍以上，譬如说你只有百分之五十六十，那防护力显然就有问题啊！我们这边要写一个嘛，哈，这个呃，这边，这里哈，这里我们写出一个，好，这个就是应该是科兴疫苗哈，它的这个产生的抗体就只有百分之五十啊。那我们期望什么？我们期望不要炒了，不要再针对一个个案，而是整个通案来看，说所有这些疫苗放在这里检视。它能不能达到我们所期待的产生足够的综合抗体？那我跟大家讲说，不是这样就不做三期的临床试验，而是两个部分要一起来，这样子才能把握一个足够的时间，制造出足够的疫苗来协助够多的一个生命和人类。
0: 是，那我们继续来谈，就是那台湾目前两款的国产疫苗，像高端联雅都是比较特别，我们用重组蛋白的这个来做疫苗，优点成分单纯，比较不含病毒遗传物质，安全性高。好，那这次全球的三大主流疫苗，像这个呃辉瑞 B N T 跟莫德纳是 m R N A 的疫苗，然后英国的这个 A Z 疫苗是腺病毒载体疫苗，那各有各的这个特点跟保护力跟安全性。所以请教一下医生，会觉得说民众在考虑接种，还有我们在决策的时候，可能需要留
1: 意什么？呃，我觉得了哈，如果你问我说要留意什么，要留意哈网络的假消息、假讯息，跟旁边来导弹的人啊，不要留意疫苗。为什么？因为疫苗如果有国家的把关啊，基本上站在国家立场，一定是希望民众打的是安全的。那以目前我们国家愿意紧急授权的疫苗就是那几只，它就是跟国际是同步的。今天不会跑出一只国际都不认可、实证经验很差的疫苗，然后我魏福部说我们要用这一只，我相信没有人能够接受。所以在目前，我们已经在台湾在施打的 A G 疫苗，在之前有很多人对它有很高的误解，包括说这个很多从外媒的一个讯息说，哦，它这个 A G 疫苗可能会造成很多人都血栓了哈。可是我请大家去思考一件事情是，这些新闻是什么时候出现的？其实这些新闻是 A G 疫苗在美国在寻求紧急授权的前夕出现的啦。好，也就是说，其实在很多这个紧急授权的一个当下，大家就会放用放大镜去检视这些问题。可是后来发生什么事呢？后来发现欧盟很多国家，包括德国、包括法国，他把这个打 A 达疫苗定了一个年龄年龄的一个上限，啊，就是说基本上他必须要是六十岁以上或五十五岁以上，来降低我们说的产生我们说的 CVS E 这些脑中的啊这些栓塞的危险性。那没有发生问题的。那另外呢，我们临近的国家包括韩国，因为它是 A G 的代工厂，他打了几百万剂的这种 A G 疫苗，他发现说，即便他没有把年龄控制好。他在亚洲人种里面也没有发现那么多我们说的学生的问题，这代表什么？代表那时候我们推论说，确实学生不是亚洲人必须要去重视的一个主要问题，其实是有道理的。所以我就想说，其实在这个过程中，很多的讯息是滚动式的一个产生。那么实证医学回过来一样，就是科学为先，专业为先。我们发现这件证据，那英国的這经验告诉我们说，他们其实当时施打是从老人家开始施打。那老人施打几个好处？第一个，老人施打之后呢？重症率下降，死亡率下降，不需要那么多住院，自然医疗量能不会耗竭，就更能够去对抗疫情。那么在台湾呢，我们其实六十岁以上老人也非常多。换言之，其实不管你考不考虑年龄 ，A 级疫苗在当下疫情严重的时候，就变成不是我们要去担心的首要问题，这是第一件事。第二个是莫德纳疫苗也来台湾了，那么相信不久就就开始要开打。那莫德纳在美国也造成很好的一个效果。世上的人会担心说会不会造成很严重的一些副作用？但事实上呢，严重不良反应都是很低，好，跟过往的我们说流感疫苗都是很低。那它产生怎么样的一个时效呢？在美国施打了这些辉瑞跟莫德纳之后，第一个我们刚刚讲的，它的重症率一样下降，死亡率一样下降，而且它的确诊个案数从每天的几十万下降到现在每天就是有两三万人，所以看起来是有效的。甚至美国有一些人。这个呃，突发奇想，都一直在鼓吹说不要戴口罩了哈、哦。那这部分我会打一个问号啦，就是说，其实这个过程中你看每个国家真的是有它的一个底蕴了、啊、哈。美国人就是这样，他只要三天疫情很好，他就觉得说我都不要这些束缚了。可是很快疫情就会往上爬。刚刚我们提到说 ，A G 在英国也产生这样的一个状况。所以整体上来说，我觉得民众要注意一件事情，就是只要国家认可的，就是安全有效可以打的疫苗。我们都要放心的接受国家的安排
0: 。好，六四就要到了。不过呢，现在六四到底有多少人死亡呢？中共还是说没有死一个人。那这次疫情还有之前的汶川的大地震，死亡人数呢也都是谜题。中共在去年进行了全大陆的第七次人口普查，不过呢，普查结果迟迟没有公布。全球质疑的声浪也大起。五月十一号勉强公布的结果，宣称全中国人口十四亿一千一百七十八万人，相比二零一零年呢，有十三亿三千九百七十二万人。增加了七千两百零六万人，增长百分之五点三八。不到三个星期，官方突然宣布要再放宽生育政策，允许每对夫妻可以生育三个小孩。以前是一胎化，后来二零一三到二零一六啊，对不起，二零一三啊，二零一六放宽到两胎，而现在要三个小孩。所以，请教明老师，你怎么看这个蛮突兀的转变呢？这个怎么看问题
2: ？就是，的确是突兀哈、啊。我记得那时候我们在讲那个。呃，第七次人口普查做呢，曾经讲我们说是有一些问题，这个问题我们会讲，我们先等会儿说。当时呢，因为这个人口普查呢是去年十二月份做完，一般来说做完之后呢，大概整理材料什么等等，呃，聊两个月、一个月甚至两个月呢，大家就可以公布了。当你碰到过年呢，可能会拖一下。结果到我记得大概晚到四月底五月初呢，这个结果才憋出来。所以大家就问说：那你这个调查结果到底如何呢？那为什么不公布？就有很多揣测。现在人口普查、啊，大家大家想一想哈、啊，现在人口普查跟以前是不一样的。以前人口普查，你可能是拿个本子、拿个板子追进去他家，然后真的去问。现在人口普查，基本上你坐在电脑上，差不多可以普查完毕。所以你是个电脑普查。你需要用人去补足那个部分是非常非常少的。那
0: 些中共有天网什么东西全面监控
2: 。当然你说啊，我这个地方大部分都是在都市，然后农村没有到这么绵密，可以。就算这样的话，以中共对农村的掌握呢，他不需要做到那么花功夫。他连
0: 街道都有什么什么
2: 员呢？就是，所以你简简单说呢、啊，就计这个计划生育办公室计生办。寄生半人过去几十年了，天天追着你跑，然后叫你不许生小孩。嗯、他盯着你一个人，他做人口普查很容易的了。是，所以大家讲说，第一，人口普查不是这么难；第二，普查完之后为什么这么久不公布？那大家就有很多怀疑。呃，国际上的人口学家呢，对大陆公布的人口一直是有怀疑的。我们等会再说。那么这次大家等着看说，说看你怎么讲，怎么公布。我记得四月底到五月初。就有人问过大陆相关的人，他们得到答案是，呃，有些数据比较敏感，我们还要整理一下才能公布。<笑>大家听非常惊讶，他说人口普查有什么那么敏感的呢？你什么都不能讲呢？就就问问问一嘴，五月十一号，啪，突然公布了。所以从他们的搪塞到的公布呢，也非常快。好，那现在公布出来数字，就像你说的。官方给的数字是14亿多少多少人，但是国际上最有名的人口学者呢就开始怀疑，大家说第一，按照他们的测算，可能根本根本不到14亿，甚至不到13亿。我看到一位旅美的华裔的这个学者人口学者呢，姓易，容易的易，他讲的是在12亿多，不到13亿， 1 2亿5到12亿8之间，所以这第一个。那为什么人口呃呃，这第二我先说的第二个，第二就是全国总人口呢，可能不但没有增加，反而减少。好，那大家说为什么这样子呢？那既然呃，那你老老实实讲不好吗？中共呢是做计划经济的，计划经济呢，你就要计划人口，对不对？是你人口数都掌握不了的话，你就很难掌很难掌握经济啊。你经济要什么呢？有有有生产嘛，生产的要素之一是劳动力嘛。劳动力就人口啊，所以这东西你是必须考虑进去了。好，那为什么第一或者不到十四亿，第二总人口或不增反降呢？这跟地方上报虚数有关系，因为有的时候有些人呢报虚数字啊可以得到一些福利。有些人报虚数是为什么？因为我过去一直这个譬如普查员，过去我报虚数，我用这报虚数方式领奖金。现在如果说我们真的数字告诉你的话。第一，我奖金可能拿不到；第二，你可能追究我的责任，所以层层下一遍，说，每一层每一层呢都可能要再加一点。按照过去比例，真正报虚数。中共中央知不知道这事情呢？不见得不知道。我举一个例子，过去我们不是讲说大陆 GDP 的增长吗？是，你有印象吧？对不对？呃，当然这两年比较少见了，在大概五六年前看到的，每年三四月份开人大政协两会的时候。统计局长就出来讲说啊，我们，呃，去年 GDP 增长多少？好，我们连续几年看到统计局长说，中央算的 GDP 跟各省报上的 GDP 数字是不吻合的，就各省报上有很大的水分。我把它算完之后，其实只有这么多，但各省报了这么多，所以当时我就举世哗然了，就到这种地步。人口数字呢，我们没有看过这个现象，但是呢。我们可以合理怀疑，就是说，如果地方关在这地方造假的话，在任何地方造假，第一是完全可能，所以出现我们刚刚讲的那种情况。第三个就是，这个中央不愿意这么快把数字拿出来，有个考虑，是不是要遮掩武汉肺炎的死亡人数？别的不要说，我们在网络上看到的这个全国的人口数字，湖北的人口比上比去年就少一百多万。所以这是合理的推测。我们那时候不是讲说，武汉的武汉肺炎死亡人口大概十几二十万跑不掉吗？我们那算不算是合理的。好，这第二这第一大点，第二大点就是刚刚你不是讲到说第七次人口普查吗？目前反映出来数字呢，其实我在别的地方说过，我们看了几个特色。第一个特色是未富先少，还国家的人口呢，就是那国民的收入呢，还没有富裕。但是呢，年轻人开始大量减少，小孩儿大量减少。我的比方给过数字。第二是未富先老，就老龄化。呃，这个还得分两个概念。老龄化就是在全国总人口当中，老龄的人口六十岁以上人口占百分之多少啊？在一定比例之下叫老龄化。什么叫化呢？正在向那方面走。是。如果比较严重，叫做老龄社会，就已经不是化了，就直接进入老龄社会了。中国大陆呢，跟日本啦、啊、跟法国了、啊、跟欧美这些先进国家相比呢，很明显的表现出未富先少，跟未富先老。未富先少、未富先老呢，在引申出来结果什么呢？人口增长率不足，人口增长率下滑，生小孩意愿不高，所以导致直接结果就是劳动力会减少，劳动人口减少。用经济学的角度来说，叫做人口红利下滑。过去大陆在八零年代、七零年代、八零年代开始改革开放之后，为什么经济下上去呢？因为那是当时一个相对年轻的中国，当时工作的这个年轻这平均中间数呢在三十岁上下，所以看起来就是哦，这个这批人刚好是工职场上升力军，投进了这个经济这个发展，刚好呢整个经济开始上升，然后外国资金呢公司进来。就业机会大好，所以整个国家上升。到一定时候，人口红利消失。什么人口红利消失呢？第一，就是这些年轻人或者说适合工作年龄的这个人呢，比例开始缩减。缩到一定程度，或者说到再小的时候呢，这个就没有了，人口红利没有了。还有一点呢，除了人口减少之外，还一点就是工资提高。你说我工作了投头工了两年，你说我薪水不提高，那没关系。五年、十年之后，我预期我薪水要要要上升的。到十年之后，我更预期我薪水要上到上到一大截。如果国家整体经济都在往上走的话，给国民普遍加薪是每个国家都要做的事情。是。当大陆这样做的时候，人口红利就下滑，所以人这个工作的这个年龄层人数呢开始减少，然后呢这个人口红利下滑就工资就上升，最后结果就是。如果不找到新的火车头去拉动经济的话呢，那经济就向下走。所以在二零一零年前后，我们就看到说，中国大陆呢如果没有找到新的经济发展火车头，那么中国大陆经济就要下滑。翻成白话就是每年的 GDP 要下滑，这是每个国家都经过过的事情。是，所以没有什么特别的，不是说特别中国特别怎么样，特别好，特别坏，不是这样的，这基本的经济规律。那么如果说在这个事情发生之后，我们看见，哦，官方注意到了，那我找到了新的一个方式，或找到新的生产方式、产业拉动的话，那经济可以上来；如果没有的话，那可能往下走。那么我们同时看到，就是当时官方说退休要延后，比方说退休金可能有问题，所以三孩政策呢，在这个人在这个人口普查公布之后三个礼拜的时间，就像刚,刚主持人说的。就立刻宣布三胎，我们非常非常惊讶。我们看见什么呢？第一，人口普查是不可靠的；第二，就是这个一九七九年，我们发现说当时人口呢，总人口呢不到十亿人，他推行一胎化政策。现在呢，号称十四亿人，他推行三胎政策，<笑>这逻辑非常奇怪吧？对不对？所以一胎化我们晓得血泪斑斑，现在三胎化怎么推，我们真的不晓得。这是我们真的比较担心的地方
0: 。好，我们继续讨论最近中国大陆另一个现象，是流传所谓的一个“躺平”主义。简单说，就是大陆年轻人说他不想奋斗了啊，不想工作，呃，躺平下来无所事事。好，那官方就很担心了，还没官媒呢也发文章批判。哎，中共最近开始在网络删除顾虑，让人家觉得说连“躺平”都成为一个会威胁中共政权稳定的一个敏感词。那。网友有各种深意的评论，例如说“躺平可耻啊，但是有用啊，韭菜躺韭菜躺平啊，才能让镰刀割不到啊，这就是拒绝下跪。”也有说认为说“无法反抗强权强奸，那干脆就躺平吧，比较消极啊。”也有说“不应该躺平啊，要趴着也要匍匐前进。”所以请教夏明老师，你觉得这个风气到底怎么开始的啊？那你觉得说躺平主义会怎么发展
2: ？呃，应该这样说吧，大概就是前一阵子呢。网络上流传一篇文章，叫《躺平即是正义》。呃，文章不长，大概两百多字。结果传出来之后呢，有些大年轻人觉得说很能够引起共鸣，就在网上传，一下就这个整个就火红起来了。他大概这样讲，他说：“呃，这个原来的文章说两年多没有工作了，都在玩，然后没有觉得哪里不对啊。压力呢，主要来自于身边人互相的这个攀比啊、对比。”然后这个在自我寻找定位，加上长辈给的传统观念呢，他们会无时无刻的在你身边出现，造成压力。啊，你在新闻上看到这个热搜呢，什么什么明星恋爱啦，然后这怀孕啊，什么等等这些这些消息，所以就是好像制造一种这个压力给你啊。他说人其实可以不用这样子。他说呃，如果这个土地呢，中央我省了一些了哈。如果这土地从来没有真实存在的，就高举的人为主体的这么一个这个思潮的话，我可以制造给我自己啊。所以他说躺平就是我的智智者运动，就是我作为聪明人说，我躺平就是一个运动啊。只有躺平，人才是万物的尺度。这些话当然听在我们这一辈人这个耳里面觉得很怪，因为我们从小也就是被教育说，哎，我们要奋斗，要努力，要要前进，什么等等。我看我们都都这个虽然有差一个时代，但是我们的感觉是很清楚的。所以躺平呢说什么呢？第一不工作，第二呢不买车，第三不买房，然后不结婚、不生小孩、少消费、少出门、不跟同才比较，干脆躺平下来。这个态度看起来是非常消极，没有错。所以这个，呃，你刚,刚说官媒批评啊，《南方日报呢》呢就出了一篇文章说，啊躺平可耻，哪来的正义感？当然也被人家反驳了，他说：“我不躺平，我还什么选择呢？”就就就这样这样的说法。<笑>对我们同意，他的的确确是一个反社会现象。因为一般来说呢，这个人类社会，大家就是说，你每个人在社会上有你一个角色，要有你一个定位。你不管是做大官，或做这个大企业家，或做小人物。你认真把你的工作做好，然后快乐、乐观的、正面的生活，那总是一种对的态度啊！这对你个人来说，对社会来说，每个人这样做的话呢，那这社会才能够运转，这社会才才能够呃顺利的向前进。所以这是我们一般呢，我们讲的这种生活观，或者说所谓这个个人的价值观。那为什么会是这样子呢？其实我们注注意看哈、啊，你回想一下。大概日本前几年出现类似情况，是，对不对？日本年轻人说啊，我找不到工作，所以我这个，呃，或者我失业了，然后睡着一段时间都没找工作之后，我就缩回家里面来了，就创造的词叫“啃老族”嘛，对不对？好，那么这个其实是另外一种这个变变相的躺平主义，但是这种躺平跟大陆躺平有一点点不一样，大陆的躺平呢是一种，但日本的躺平呢。比较是一种社会跟社会文化跟传统的给你压力，大陆躺平某种意义来说呢，是对政治的反抗，它是不太一样的。啊，为什么这样讲呢？因为日本当时呢，他鼓吹的这种呃不叫躺平了，它这叫做极简生活、低欲望生活。他意思就说，呃，我实在不想奋斗了，因为每天那样去努力工作，最后结果不过如此，所以我不想这样去做了。表面上看，价大陆也这样价，但是呢，大陆的压力有点不一不太一样。大陆又有官方的教育，大家可能还不太清楚大陆当年是怎么教育的。呃，大陆不是强调说工人阶级为主吗？不是说这个劳动什么时候光荣美好吗？早在大概四五十年前，小孩上幼儿园的时候，前面有个围兜兜，围兜有些就幼儿园围兜是这边写三个字，叫做“爱劳动”。<笑>爱劳动啊，这不是坏事啊，这不是坏事。问题是国家怎么看待劳动人民，这个才是这才真是的态度。原来马克思所讲的爱劳动是说，人天生是爱劳动的，人在劳动当中满足自我，人在劳动当中实践自我，然后发现自我。所以马克思所在表面上描绘人是一个喜爱劳动，在劳动当中追求自我价值的这么一个人。可我们仔细看一下，我们每个人呢，就算爱劳动呢，只爱到一定程度。我们能休息时候，我们是想休息一下；能偷懒是想偷懒一下。但偷懒完一阵之后，我们有罪恶感，我们想回去工作。好，但是大陆在中共的统治之下呢，他把爱劳动呢不是当做一个选择，他把爱劳动当做一种义务，他逼迫你去劳动。所以你说、啊、我可以选择工作。哦，不见得是这样子。在大陆上，当年呢，你如果生下来，你生在农村的话，你就农村小孩，你一辈子到农里去、田里去工作。你说我今天偷懒下行不行？不行，因为你偷懒你得饿死，国家不发粮食给你。在这个都市里面，你要进工厂工作或进国家分配单位里工作，你不去啊，你领不了粮食，你就饿死。在别的国家，你这是自我选择，在大陆呢，对劳动的这种义务不是一种选择。那现在呢？大家说，大陆大陆企业很多是九九六制嘛，朝九晚九，然后一星期工作六天，生活是不断的重复，然后追求出来东西的，所得很少。你即便进了大企业，你发现说，你其实有一个看不见的这个玻璃天花板在那挡着你，你永远突破不了那关卡。所以大家最后得到结论说，是现在第一，我找工作很困难。我们晓得前阵这个经济不好。因为武汉肺炎的关系，因为企业外移，然后因为企业倒闭等等，现在国家努力在抓住，我现在推国进民退，就是怕出出现大规模的失业。但即便这样，你发现说其实效果有限。去年我们就发现，有北大、清华的毕业生最后呢找不到工，找不到很好的工作，最后退而求其次去找到像我们那种民众服务站里面最低层的那种办事员工作。我不说这工作不好，我只是说这么高的学历做这个是一个浪费。这就，比如说他不能充分就业。那如果说找工作困难，然后这个创业也不可能，最后你发现社会上贫富不均非常严重，然后呢学历基本上没有用，最后决定你成败的因素是什么呢？家庭背景。这样你会想会不会想努力？所以大家说，如果奋斗没有希望的话，我就不奋斗了。反过来说，我今天躺平是因为我觉得没有希望。他们说，如果人类的这个呃中国大陆社会呢，如果最后是由家庭背景跟或者阶级决定这些东西的话，那奋斗就没意义了。台湾社会我们常常讲，说明天会更好。为什么？我相信努力就有希望。所以这对大陆来说是一个可怕的迹象，尤其对他意识形态来说呢，是一个很大的威胁跟挑战。这在外界社会呢是比较难想象的是、啊
0: 。谢老师，我请问一下，因为其实刚不管是谈到家庭或社会，但是我们知道，我们在其他的地方也会有这样相关的反抗或者抵这个一个反思。但是大陆它的这个家庭跟社会是由共产党深度渗透，从小这样子整个全面的控制，所以在这样的情况之下。我想请问，就如果说这样的躺平哦，会不会可能发展成像像像一这种另类的这种公民不服从哦，或者徒步前进？你不知道后面会发展成什么，让就是有没有可能在对中共政权来说，或者社会来说，公民社会的生成有一些不同的刺激
2: ？他觉得对中共来说这是个很大的威胁，因为我要求你们就像工蜂或像工蚁一样在那为我工作，他对他来说是这样看的，所以那是不讲说镰刀跟韭菜嘛，躺平的躺平族那个说法就。韭菜躺下去，镰刀就砍不到了。当镰刀砍不到的时候，就连刀砍镰刀。哦，<笑>他的逻辑是这个样子。所以现在你说会不会变成公民不服从运动？应该说躺平主义是公民不服从的第一步，他正在慢慢向那边匍匐前进
0: 。好，节目就我们请两位来宾各用一分钟总结今天讨论。我们先请罗医师。
1: 呃，我想台湾在这一波疫情里面展现了一个全世界最高的一个公民素养跟国民纪律。那我相信，在我们的团结一致之下，台湾可以打赢这一次的疫情。那我认为说，因为对这个土地有爱，因为对人民有感情，我们一定会坚持下去，义无反顾。台湾意见会继续跟人民站在同一线。谢谢。好，请明老师。好
2: ，那第一个呢是回到刚才讲说那个武汉肺炎追责的问题哈。呃，我已经讲了，我说即便你不追前面三个问题呢，后面七个问题呢，国际上应该追。国际应该把焦点呢对得更准确一点。那刚才罗院士也讲到，所以我们看到 WHO 呢是一个失职失能的国际组织，而失职失能的背后呢可能有中共的操弄。这点呢如果要追责的话呢，应该一并列入考虑啊。这第一点。第二点呢，这个三孩政策告诉我们说，第一，第七次人口普查出了很大的问题；第二点，中共的人口政策几十年来出了很大的问题。第三，它背后反应就是政治挂帅，政治决定一切，有时候会出很大的纰漏。像中共这种一党专政呢，它就后导致非常可怕的结果。第三呢，躺平呢，它反映了社会趋势。当然，我们不希望它走到地方去。但是，中共如果再这样搞下去的话，躺平变老百姓对抗中共政权呢，当然是唯一选择
0: 。好，我们非常感谢两位来宾很精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。